0: Que maltinha, tá tudo bem? Sejam muito bem-vindos a episódio 74 e acho que hoje não me enganei. 74 de desnorte. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou muito feliz, está um bom tempo. Estou uh, uh, a. Está tá sol, uh, são 13h45. Estou a ver aqui no meu novo Smartwatch Smart? Smartwatch. <risos> no meu novo Smartwatch. Uh, que, que agora uso para me acompanhar no ginásio, para me manter motivado. E ano motivado, tenho que vos dizer já, ando motivado. Uh, mas já lá vamos, já lá vamos, que é um dos tópicos para hoje. Estou uh, contente porque, e isto é uma das provas como, como uh, a bondade influencia o nosso estado de espírito uh, e, e passo a explicar porque Ao caminho para cá, a caminho de, 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 aqui de, do estúdio, onde gravo o podcast, é... Uh, Pá, estava ali. Pá, estou a me irritar, estou a ouvir boé da gaivotas. Vocês ouvem gaivotas? Isso está a tá me irritar as gaivotas, mas pronto. Estava um, a vir aqui e parei no semáforo. E à, 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 à minha frente, no semáforo, estavam uh, um, um, dois, dois, uh, dois homens a conduzir. Estavam dois homens de moto, basicamente. Um, e, e foi muito egípcio. Nós estávamos ali parados no vermelho. E um deles, um deles um dos gajos, tipo, olhou para o outro. Tipo, e cumprimentaram-se, que acho que é esta cena. Tipo, há esta cena de... Se vocês, tipo, se vocês tiverem a conduzir o mesmo veículo que outra pessoa, que não seja um carro, e isto aplica-se, vamos imaginar, uh, duas pessoas que estão a conduzir uma moto, param ao lado ao lado, ao lado no semáforo, cumprimentam-se. Uh, condutores de autocarros, cumprimentam-se sempre. Uh, por exemplo, se tiverem, tipo, dois homens ou duas mulheres tipo, lado a lado, cada uma num triciclo, tipo, vão-se cumprimentar, não é? Porque há ali aquela coisa que têm em comum. e uh... E, e eles, eles cumprimentaram-se, né? E tipo, o, o gajo da, da esquerda olhou para a moto da direita, por acaso acho que era uma Ducati, era muito fixe. E, olhou e fez tipo aquele símbolo de, dos italianos, sabem? Tipo de bom, tipo, fez tipo um beijo, tipo, como quem diz, tipo, a moto é bué da fixe. E, tipo, e o gajo, tipo, agradeceu o e também disse que a, que a moto do outro também era fixe, mas tipo, era grande a ganda merda a moto. Tipo, pronto, agora estou a pensar nisto, né? Já estou aqui a escrutinar, por acaso a moto era, era feia e tipo, estava toda arranhada. Mas o gajo retribuiu tipo, a simpatia uh, e fizeram tipo, fixe um para o outro e foram à vida dele e, e foram à vida deles e, tipo, isto é, e, e achei muito engraçado como hum, isto melhor deve ter melhorado bem o dia deles, de certeza. Né? E achei muita graça e até melhorou o meu, porque eu fiquei feliz: olha, duas pessoas a serem boas umas para, uma para a outra, e, e achei giro. Por isso estou bem disposto, estou muito bem disposto. Uh, malta, muito obrigado. Muitas perguntas. Esta. Esta, esta semana, muitas perguntinhas e obrigado por isso, obrigado por mandarem perguntas e obrigado por estarem curiosos ou curiosas uh, por, um, pelo meu trabalho vamos -lhe chamar assim uh, obrigado por isso um, queria aqui uh, escolher duas perguntinhas trouxe hoje trago duas duas perguntas para, para, um, para responder a primeira do Jorge, Ganda Jorge obrigado pela pergunta e a pergunta é Uh, se tivesses de treinar para os Jogos Olímpicos 2024, em que modalidade apostavas? Tipo, isto é uma grande pergunta, não é? Porque é tipo, vamos agora, de repente, não é? E eu, eu já tive esta ideia, aqui há um tempo, que era... Uh, já tive esta ideia? Não, não, tive, não. Já debati esta ideia, porque tinha visto uh, darem esta ideia, tipo, sei lá, pá, no TikTok ou no Instagram, não sei. Uh, que era... De repente, nós, podia haver a possibilidade de, de nós recebermos tipo, em casa uma carta a dizer que éramos obrigados a participar nos Jogos Olímpicos. Tínhamos de escolher uma modalidade e ir. Tipo, que éramos obrigados. Sabíamos, tínhamos quatro anos para nos prepararmos. E, e, então eu, já tive, e, e eu cheguei à conclusão que a modalidade para a qual eu gostava de... de, de que a modalidade... Pô, desculpem, de repente estou um atrasado mental. A modalidade que eu escolheria okay, seria esgrima. Eu estive a ver, ok? Estive a ver várias modalidades. Seria esgrima. Porquê? Pá, se houver aí uh, esgrimistas que me perdoem, ok? Primeiro. <risos> que me perdoem a minha, a minha, a minha estupidez. Uh, mas esgrima parece muito um desporto. Primeiro que não cansa um caralho, ok? Vamos aqui ser muito sinceros. Esgrima não cansa uma pila. <risos> De repente tive 12 anos. Desculpa, não cansa nada. Ca Ou oh, Cansa? Cansa. Esgrima cansa, agora estou a pensar. Tipo, de facto, elas têm que estar ali sempre com, o, com os pés aos saltinhos, mas, tipo, comparado com, com o atletismo, comparado com outras meras, não cansa nada. E depois é tipo, é aquela, é, aquela modalidade que eu acho que em 4 anos eu até conseguia ficar bacana. Tipo, sei lá, porque eu, eu, sei, eu sei pegar em coisas, sei pegar numa espada, e aquilo é apontar a sítios e desviar. Basicamente é isso. Ou de repente. De repente de repente há uma pessoa que pratica esgrima de forma profissional a ouvir o podcast e está completamente passada comigo. Certo? Porque, mas por é que eu também escolhi isto? Eu, quando era puto, eu tinha uma tara que sempre que me perguntavam o que é que eu queria dizer, o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu, eu respondia ao corticeiro, porque o meu pai era corticeiro, respondia ou corticeiro ou respondia esgrimista. E eu não faço a mínima ideia. Eu acho que só queria tipo usar uma máscara e ter uma espada. E não sei, isso sempre pareceu tipo, um, ser um desporto com um da classe, sabem? Tipo, com um boé um finesse. E, mas eu acho que, não desvalorizando as grima ou melhor, não desvalorizando, claro que estou a desvalorizar completamente o desporto. <risos> Pá, mas é o que eu sinto. Um, sinto que também é aquele desporto que em 4 anos eu não perceba de me chatear muito. Ou seja, fazia uns treinos e tal, mas tipo, os treinos acho que não cansavam muito. Uh, não é assim difícil de perceber o desporto. Um, Pá, e, e e mais importante de tudo para mim, tipo, não me magoava fisicamente. Sabem? Porque tipo, é tipo, é, é andar ali com uma espada, mas a espada meio que dobra, não é? E, e, e temos uma proteção na cara, que para mim é o mais importante. Ou seja, eu até podia perder, até podia levar tipo uma cava asada, como se diz aqui no Norte, uma grande cava asada, mas tipo, nunca me magoava. Porque imaginem, noutros desportos, perder implica tipo um, um sofrimento físico. Ou seja, atletismo, pá. Temos sempre que sofrer bem fisicamente. Uma corrida, sei lá, tipo uma maratona. Temos que sofrer fisicamente para depois já haver a possibilidade de não ganhar. Não é? Futebol. Uh, sei lá. Uh, lançamento do... Pois, por, por acaso, lançamento do peso. Não, acho... Mas eles parecem-me sempre bem cansados. As pessoas que praticam lançamento do peso. E tristes. Não é? O pessoal que pratica lançamento do peso é bem tipo... Não deu -me mesmo para mais nada. Não é? Tu tentaste aí meio levantar pesos... Tentaste meio, não sei, tentaste, o hum, que é que mais tentou? Não sei, te, sim, sinto que o lançamento do peso, as pessoas que praticam o lançamento do peso, foi tipo das últimas opções. Não é? Houve um treinador que olhou, para, que olhou para aqueles atletas e disse, pá, tu se calhar és bom, pá, é a atirar merdas. Não é? Experimenta aqui a bola, hum, também não és muito bom com a bola. Experimenta aqui com este gancho também não é bom. Experimenta este dardo. Olha, pá, se calhar é, é, se calhar é o Dardo, é o ideal para ti, não é? um, e, acho, e acho que agora isso. E, e a isso. Mas só que eu acho que para treinar, tipo, o lançamento do peso, é preciso fazer bué ginásio. E foi bué uh, então, um, e eu acho que na esgrima é. Ou seja, lá está o que, o que eu estava a dizer: os vários desportos normalmente implicam um elevado grau de sofrimento. Enquanto que na esgrima é tipo, perdi, por exemplo, o boxe, não é? Temos que andar ali à batatada, né? meio que a desmaiar, a deitar sangue, para depois haver a possibilidade de perdermos. Nas grimas, eu posso perder, eu acho que, eu, pelo, que pelo que eu percebi, eu, nem, eu não sei as regras das grimas, desculpem lá. Desculpem lá se não preparo o podcast. <risos> mas nas regras da, da, das grimas, hum, eu, eu acho que é por pontos, não é? Não sei. Posso estar a dizer uma barbaridade, mas sinto que posso, em 15 segundos ou, ou um minuto, pode estar feito o jogo. E posso perder. E boa, a minha vida. Vou comer uma tosta mista ao final do jogo. Estou bem. Levei com, uma, com umas espadadas pelo corpo todo, mas estou bem. Não me magoei. Tenho proteção. A espada dobra está-se bem. Por isso escolhi a esgrima, Jorge. <risos> um, outra pergunta que também gostava. Eu, eu tive aqui várias perguntas. Pá, mas umas mais estúpidas que outras. E eu gostei desta aqui. Esta foi criativa, dos Jogos Olímpicos. Agora aqui uma mais séria, que é o do. Do Márcio, Ganda Márcio, Márcio, Márcio Matos, uh, experiências engraçadas ou momentos constrangedores antes do espetáculo. E uh, eu não vou, ou, ou seja, porque é que eu escolhi esta pergunta? Não, Márcio, desculpa lá, não para responder diretamente à pergunta com uma história específica, ok? Mas para dizer uma coisa que eu acho muito curiosa em relação ao stand-up, que é, ou seja, eu estou numa fase que eu ainda não, vou, ainda não vou a muitos sítios atuar a solo ou seja, tipo, não estou não, não numa fase da minha carreira em que anuncio de repente um espetáculo a solo e encho uma sala normalmente a eh, maior parte das atuações que tenho é com outros humoristas é tipo eu vou fazer 20 minutos, vou fazer meia hora e vão outros dois ou três humoristas fazer tipo 15 minutos, 20 minutos ou assim sucessivamente e uma cena que eu acho muito curiosa em relação ao stand-up é que não há outra possibilidade antes do espetáculo a não ser o sofrimento a ou seja... Não há tipo, não. Imaginem que eu vou vamos a uma noite, um Comedy Club e eu vou, ser, eu vou fechar a noite, ok? Vou ser o último a atuar nessa noite. Um... Independentemente do que esteja a acontecer até eu entrar, eu vou sempre sentir-miserável. Ou seja, <risos> porque Vamos imaginar que antes de mim atuam outros três humoristas. E vão os primeiros três, três humoristas e tal-lhes tá a correr bué da bem. Tipo, estão a partir a casa vai o primeiro humorista e corre bem também. bem apesar do primeiro ser sempre mais difícil porque o público está assim um bocadinho de frio mas está-se bem, vamos imaginar vai o primeiro corre-lhe bem da bem, vai o segundo corre-lhe bem da bem, o público está roubo. vai o terceiro, corre bem da bem também, sempre a subir tal, tal, tal lindo, a noite está a ser incrível eu, no backstage estou todo borrado <risos> porquê? porque eu não, quero ser o... eu não quero ir a seguir e ser o gajo que vai estragar aquela merda não é? Eu não, eu não vou, ser, vou ser aquele gajo que tipo, é para o público tá estava bom e eu agora vou ser vai dar mal e vou estragar esta merda toda e nem sequer vou ter desculpa porque o público vai estar tá bom. Estou todo borrado. É? Porque a seguir tem tenho que, tenho que, tenho que, tenho que estar bem. A seguir tem que estar bem. Uh, ou seja, esta é, uma, esta é uma possibilidade. Qual é a outra possibilidade? É estar a ser uma merda para toda a gente. <risos> é tipo, vai, o primeiro corre o boi da mala, o público está frio, tipo, não, o público não está bem atento, uh, um bar meio manhoso, ouve se um picador de gelo, ouve se o, o shaker, uh, o, uh, o, um, o dono do bar é o pior, a dar o exemplo, está a falar boi da alto está a fazer heckling, está a ser boi da Vai o segundo, acontece a mesma merda. Vai o terceiro, acontece a mesma merda. Como é que eu estou no backstage? Completamente miserável. <risos> Porquê? Porque vou apanhar o público horrível, ou seja, não há forma, não há, uma, estas são basicamente as duas possibilidades que existem, depois também existe o meio termo, tipo, estar a ser meio, eu acho que estar ali a ser meio, não está a ser muito bom, nem está a ser muito mal, também não é um bocado estranho, porque é tipo, estou a sentir aquela pressão de, foda-se, tenho que, tenho que ser bem da bom. ou seja, independentemente do cenário que esteja a acontecer antes de eu entrar para o espetáculo, eu estou sempre miserável, e nisto eu percebo bem o Ricardo Jorge Pereira, que é tipo... É, não dá para ter outro sentimento antes de um espetáculo que não seja de estar miserável e depois é tipo isto, o, a cena do stand-up é mesmo como uma droga porque é, é tipo no, nós, nós estamos miseráveis antes de entrarmos estamos tipo às vezes até, por exemplo, eu, tenho, eu tô com, não estou miserável também estou miserável se calhar é uma palavra exagerada pra, 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 mas estou beda tenso estou né? nervoso, estou ansioso e eu até sou uma pessoa que controla bem isso eu hoje em dia até sinto mais pica do que outra coisa, ok? Também não vou mentir, sinto -me é vontade de ir para palco, uh, mas, mas também é porque também as últimas atuações têm sido incríveis, porque têm tenho, tenho sido nas sessões de, de, de teste da kilt, de, com, com Batáguas, com Geirinhas, com a Luana, por aí, e, um, e são, são, opá, são aquelas noites bacanas de ainda de, ontem. tivemos em Penacova e na sexta tivemos em Vouzela, são aquelas noites em auditórios. Pá, tenho que dizer o auditório de Penacova. Tipo, adorei também estar em Vozela, mas tipo... O auditório de Penacova. O auditório da Biblioteca Municipal. Tipo, pesquisem. Pá, até deixa ver se eu encontro aqui. Pá, o auditório... De, auditório... Biblioteca... Municipal... Uh, biblioteca... Vou passar a Biblioteca de Penacova. Porquê, porquê que é incrível? Aquilo... Uh, o, fica... Uma espécie tipo de um alto. Ok? O auditório, a Biblioteca... E a parte de trás do auditório, ou seja, está aqui. Pá, não, está aqui. Está aqui. Vocês não estão a ver, não é? Mas eu estou. A parte de trás do auditório normalmente tem dois, dois panos, tem dois panos pretos, não é? tipo a fazer a parte de trás: uns panos pretos, uns panos vermelhos, whatever. Ali também tem, mas se abrir os panos, se tiver, tipo lá à tarde, abre-se os panos e tem vista para as montanhas. Tipo, vão, vão pesquisar estou uh, a ver aqui se vocês pesquisarem uh, Auditório Biblioteca Penacova há uma imagem, estou a ver aqui pelo menos uma imagem uh, do, do Auditório assim com a parte de trás aberta com alta vista para a montanha é lindíssimo, é mesmo fixe e foi uma grande noite, foi mesmo incrível ou seja, estas noites são noites tipo com as condições todas perfeitas para ser um ganda show Uh, mas eu também atuo muito em bares faço muitos bares em que de repente está a máquina de café ali a moer café a meio do meu beat né? vou entregar a punchline e de repente está um, tá o barman a mexer o shaker né? e distrai toda a gente tem estas, tem estas merdas uh, não sei porque é que comecei a falar disto mas, mas não há, o, o stand-up é muito como uma droga é isso era isso que eu estava a falar porque o que é bom por exemplo vamos imaginar que eu vou fazer 10 minutos vou fazer 10 minutinhos, vou testar material 10 minutinhos aqueles 10 minutos vão ser incríveis mas, reparem que eu, para aqueles 10 minutos, a quantidade de miserabilidade, isto, 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 o substantivo de miserável, ou miserável já é substantivo? Não, miserável é um adjetivo. Pá, desculpem. Desculpem, eu às vezes sou da burro, não é? Vocês estão a ouvir? Mas, mas eu ju, juro que eu até tenho alguma cabeça, a sério. Só que eu às vezes aqui, tipo, indireto, não é? Digo merdas. Mas miserabilidade é uma palavra, pronto. Mas o a quantidade de tempo em que eu estou tenso, nervoso, ansioso para dedicar aqueles 10 minutos é ridícula. É uma proporcionalidade ridícula. Estão a ver? Proporcionalidade? Tomem aqui esta palavra. E início nisso eu percebo o Ricardo Pereira, que é tipo para aquele momento, para aquela meia para aqueles 45 minutos, para aqueles 20 minutos ou 15 minutos de, de uma sensação incrível, há muito tempo de merda dedicado àqueles 10 minutos. Porque é nós temos que escrever aquele texto. E escrever stand-up é uma agonia, para mim, pelo menos, é uma agonia. Tipo, sentar-me em frente ao computador e vamos lá escrever piadas. O que é que vai acontecer aqui? O público vai se rir aqui, eu tenho que dar tempo aqui. Tipo, é uma agonia. Aquele tempo em que nós estamos, tipo, vamos, pá, vou ter uma atuação à noite, já estou a pensar nela de banhar, já estou tenso, o que é que vai acontecer, como é que vai ser a sala, será que vai encher, será que não vai, este tempo. E, de repente, aqueles momentos antes do, do, do show em que estou eh, a ver outros humoristas a atuar está a correr bem, está a correr mal estou com a pressão de um lado, estou com a pressão do outro uh, de se estiver a correr bem eu tenho, que cor eu tenho que corresponder às expectativas, se estiver a correr mal vai ser uma merda uh, e de, de repente estar ali 10, 15, 20 30 minutos, o, o que seja de uma pique, e de uma sensação incrível, uma adrenalina, tipo é a melhor sensação do mundo, estar em palco e depois mesmo quando saímos de palco quando vamos embora, por exemplo ontem, Penacova, incrível, estou ali com batáguas, estou com jeirinhas tamos tipo, boeda bem, boeda felizes, pessoal a dar-nos parabéns, pessoal a seguir-nos, pessoal a mandar -me mensagem. Passado meia hora, eu já estou no meu carro a fazer uma viagem de uma hora para casa, sozinho, a ouvir a minha música. Tipo, já tipo, ok, isto já passou. Uh, não, tão cedo não vou ter esta sensação outra vez. Ou seja, pelo menos até à próxima terça, espero bem que sim, que vou ter atuação. <risos> mas, mas vou sozinho para casa. Ou seja, é como uma droga, é tipo, nós. Trabalhamos e nós vivemos a nossa vida em função daqueles minutos em palco. Pá, mas não dá para sentir uma maior felicidade. Claro que dá, há outros momentos da vida em que nós sentimos muita felicidade, mas ali é aquele momento, pá, não, 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 quando eu digo uma piada, né? Isso Isto também é boé da clichê, já estão fartos de ouvir estas merdas, mas tipo quando eu digo ali uma piada e neste momento tipo, estou a forçar-me também para o improviso e para o crowdwork e para, para fazer beats na hora. Tipo, com, com o público que tem à minha frente. E quando as coisas resultam, é, tipo, é a melhor sensação de sempre. Uh, por isso, Márcio, eu sei que não respondi à tua pergunta e sei que estás irritado comigo neste momento. Mas momentos constrangedores antes do espetáculo, é, é isto. É isto que se sente. É tipo, é isto. O, uh, aquele gajo está, está a partir tudo. Também tem que, tem que ser igual ou melhor. Estão a perceber? Que, se bem que nunca é comparável, porque nós somos todos diferentes. Não é? Mas, mas é impossível não sentir isto. Por isso, malta, já sabem, se quiserem fazer perguntinhas aqui ao vosso menino, sabe Vitor Sá, Sá uh, no Instagram e no Twitter, também podem mandar para desnorte.pod.gmail.pt É gmail.pt. Eu, de eu de repente sou um atrasado mental. Gmail.com, pá. Podcast. E, olha, e até disse mal o e-mail, pá, para vocês verem. Podcast.desnorte.gmail.com, tá aí? Também está aí na descrição para vocês verem e obrigado aí pelas perguntinhas, ok? estou então, aqui uns temas, pá, não sei como é que... Lá está, eu, eu, eu acho que este podcast estou a ser muito aburro. Tipo, eu, um, eu este, neste podcast estou a demonstrar muita burrice e vou demonstrar mais agora. porque Eu descobri que existia uma cena que eu não fazia a mínima ideia que existia. Porque eu agora, era o que eu estava a dizer no início, eu estou focado. Estou focado em ginásio. Tô, ando a reduzir uh, as calorias que, que, que ando a consumir uh, ter cuidado com a alimentação com os snacks, com essas merdas pá, porque está sempre bem difícil para mim escolher snacks, tipo, porque eu, eu sou um gajo que tem que estar sempre a comer, sabem eu não, eu, não, eu não consigo não estar a comer só quando gravo podcast ok? <risos> falar nisso, ó, vou ver aqui um bocadinho de água mas eu não consigo, eu tenho que estar sempre a comer alguma coisa sabem? então está difícil para mim escolher escolher snacks, então comprei aquelas tipo aquelas bolachas esferovite sabem? aquelas bolachas tipo de, de de arroz, o caralho que é aquela merda que é horrível, mas anda aí de repente já estou no site da Prozis uh, a escolher merdas, eu vou usar o cupom do Tiagovski <risos> uh, mas tem que ver, então o que é que eu descobri, ou, ou melhor foi a minha namorada que me mostrou e isto é eu não sei se isto é uma invenção não lhe posso chamar a invenção mas isto foi, pá, incrível para mim. Que é uvas sem bebidos. Ou sem sementes. É sem sementes, não é? Não... As uvas não têm bebidos, pois não? É a semente que se diz. Pá, no... na caixa dizia uvas sem sementes, por isso vou, vou manter-me aqui. Era o que dizia na caixa. Se eu tiver a ser burro, culpem a marca. Mas malta. Uvas sem sementes? Uvas sem sementes é melhor. É melhor cena de sempre tipo eu não fazia a mínima ideia que existiam uvas sem sementes é, 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 assim, é, é o melhor snack do mundo, porque depois aquelas uvas em si também eram boeda boas, eram boeda de docinhas e o, porque, ah, eu gosto bem de uvas, mas pronto, já estou já né porque com a cena dos diospiros é? de repente tive 10 pessoas a querer-me oferecer 30 diospiros Tive que dizer a pessoas: não, não, por favor, mais de hospírios não. Tipo, eu nunca, eu comi mais de hosp... eu, eu como boi de hospírios, já disse, comi mais de este ano que nos últimos três anos juntos. Não faz sentido. Já vou para cima de 50 de hospírios, acho eu. Vou, vou ter que fazer uma tabela com os recordes, não é? E agora estou a falar de uvas sem sementes e de repente já vai alguém a, a, a ter um, sei lá, uma, uma, um quintal onde tem uvas sem, 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 sem sementes. Mas calma, ok? Uh, é o, é é melhor snack de sempre para tipo, estar a petiscar uma uva porque eu, havia é o que eu estava a dizer há duas coisas que eu não curto em uvas que é as sementes e a casca tipo a casca da uva normalmente é a uh, cascas que são bem azedas e há algumas que são mesmo grossas e então fica bem azedo aquelas uvas eu não sei se, tipo, eu nem sequer olhei para o preço eu, 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 elas que lá custavam 12,90€ e e eu trouxe três caixas Caguei. Okay, é okay. 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 Estou disposto a pagar até 15 euros por caixa. Caguei. Ok? <risos> é que a, a casca era bueda fininha. A casca era boeda fininha. E não tinha mesmo. Não tinha mesmo sementes. Então eu estou tipo a ver a televisão a comer uvas. Que eu nem sei. Tipo, uvas não têm quase calorias, pã. Não. Calorias, uma uva. Calorias, uma uva. Hein? Ah! foda-se, eu estava a ver, vi aqui, valor energético 67 calorias, e eu pesquisei calorias de uma uva, não, mas é por 100 gramas, ok, eu não sei quanto é que pesa uma uva, mais ou menos, mas tipo, yeah, mas é poucas calorias, então estou ali a ver de Office e a comer uvas, pumba, 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 é só pôr à boca, e é lindo, por isso, malta, se vocês não sabiam disto, ou se calhar era uma coisa que toda a gente conhecia, e eu é que sou um grande aburro, e é provável que isso, que isso seja verdade, ok? <risos> um, Comprem uvas sem sementes, pá. Por favor, comprem uvas sem sementes. Um, eu estava a falar da minha namorada, porque a minha namorada é, é médica. Pá, e eu tenho que falar disto. Tenho que falar disto, que há, há uma cena que os médicos têm. E eu já reparei que não é só a minha namorada. É, normalmente, todas as pessoas que, que trabalham em saúde e que trabalhem num hospital e que façam uh, urgências ou caralho, não sei, têm uma tendência. Acontece tudo nas urgências, malta. Né? Tipo, então, há um comediante, o, o, o Zé Pedro Rodrigues, com quem eu dou, dou muito bem. Uh, e ele tem um beat sobre isso. Tipo, a quantidade de pessoas que chega. E até o Fábio, o, o, o Fábio Pascoal também tinha da namorada também uh, a, a apanhar isso. A quantidade de pessoas que chegam ao hospital com coisas enfiadas no cu. Estão a perceber? Tipo, com, com merdas enfiadas no cu. Tipo, e aparecem coisas nojentas. Estão a perceber? E normalmente essas pessoas. Os médicos, os, pá, o, o, o pessoal tipo, que está em contacto com essas merdas, tem uma tendência para falar disto às refeições. Tipo, eu estou, eu por exemplo, uh, tive este dias, quase o dia todo, com a minha namorada. Só quando me senta à mesa e começa a comer a minha sopinha, é que ela se vira para mim e diz Olha, hoje apareceu nas urgências um senhor com um tumor nos testículos. Acalma-te lá, cara. Estou a pôr agora este bocado de nabo à boca? Comer agora a minha sopinha? E tu estás-me a falar de tumor nos testículos? O que, que é isto? Ou já aconteceu, tipo, sei lá... Olha, hoje estava com o um senhor nas urgências que começou a fazer cocó pelas pernas abaixo. E eu, tipo, olha... Posso, posso comer o meu puré de couve-flor? Se faz favor. Deixa-me. Tipo, tivemos, tivemos cerca de quatro horas à conversa até, até nos sentarmos à mesa. É tipo... Aquela é... Eu, nem, nem sequer, eu, eu gostava que isto fosse um exagero, mas é tipo, nós imaginem que isto é a mesa de jantar, não é? eu de repente estou tipo a exemplificar para o podcast, não é? nem sequer faz sentido, mas tipo eu estou levantado. Vamos sentar agora, Vamos, eu estou a fazer a minha namorada. Senta? Então hoje que apareceu nas urgências um gajo com um temor nos testículos. Acabamos <risos> de estar três horas à conversa, pá. Não podias ter contado aí. Pá, podemos falar, sei lá, sobre borboletas. Não, isso também não mas, sei lá, podemos falar sobre coisas podemos não falar podemos só ver The Office que agora está na Netflix ainda bem, e já estou a ver pá, pela 15ª vez podemos falar disso agora podemos falar desta piada do Michael pá, acabamos de comer, fala-me lá dos testículos do homem e anda-me irritar isso <risos> anda-me anda -me a irritar, já lhe disse e, ela, e, e é tipo, já aconteceu tantas vezes que, eu, que, eu, que quando ela diz assim, olha, hoje aconteceu eu já lhe faço um olhar que ela é tipo, ai, ai, ai tens razão <risos> já, já disse, tipo, tens razão um, e, acho, e acho isto tanto nojento como engraçado tanto no jeito como engraçado Mas eu, eu até agora estava a falar da, 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 das atuações, tipo, ontem aconteceu-me uma cena ah, eu acho que ainda vou falar yeah, eu acho que é tranquilo Pá, eu, eu, era o que eu estava a dizer, eu tenho feito estas sessões de, de teste daquilo da e, uh, desculpa, não estava aqui a arrastar a cadeira e um, eu, 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 eu tenho ouvido muitas muitas porque é uma coisa que eu, que eu queria falar eu tenho ouvido muitos muitos episódios de podcast do Conan O'Brien ok uh, de, não só do dele pá, eu sou completamente oficial no podcast dele mas mas já ou seja já ouvi tudo do podcast dele e um, então vou ouvir Entrevistas que ele dá noutros podcasts, basicamente, pá, e por falar nisso, pá, se vocês não acompanham o podcast do Conan, uh, pá, para já vão ver, mas quem acompanha vejam o ou, ouçam o último episódio que saiu na. Não é o último. Na quinta-feira saíram dois episódios. Saiu um, um aquele que costuma sair, uh, que é com ele a falar com um fã dele, uh, e depois saiu um que ele gravou ao vivo. Pá, esse podcast, esse episódio está incrível. Gravado ao, ao, ao vivo no Wilton Theatre em Los Angeles. Há uma quantidade absurda de gente uh, a ver ao vivo. Então, é da fixe. E estava da ficha. E onde é que eu quero chegar com isto? Estou a ouvir. E ele fala bem sobre ansiedade. Fala-lhe sobre, um, sobre ele ter tido depressão. E sobre ter ansiedade. E sobre como a ansiedade pode ser uma forma de depressão. E uh, eu tenho tido sempre muita... Muito, tenho, porque eu tenho sentido sempre muita ansiedade. E, uh, pá, e, e, e como vocês já perceberam, estamos na fase profunda do podcast. Já falei de uvas sem sementes. Já falei de tumores em testículos. E, uh, e agora estou a falar sobre a ansiedade. E é muito isto este podcast, malta. É muito isto isso, muito o isso desnorte, ok? Um, para a malta, porque a, a malta nova a ouvir e sejam muito bem-vindos já agora. Uh, e é muito isto. É muito isto o meu podcast. <risos> e, um, então eu tenho tido a atenção a esta questão da ansiedade, porque eu tenho sentido bastante e, e, e sofro um bocado com isso. E há uma coisa que eu, que, que eu, que eu reparo que eu sofro, que é. E quando ouço o Conan O'Brien, quando ouço outras, outras pessoas que eu gosto muito e vejo conteúdos delas eu sinto muita ansiedade porque são os meus ídolos e, e é tipo, eu, a cena que eu penso é assim, foda-se, eu nunca vou conseguir ser isto eu nunca vou conseguir isto e, e atenção, isto acontece-me na comédia mas pode acontecer com vocês no vosso meio tipo, sei lá, se vocês são neurocirurgiões ou se, não sei, tipo, sei lá se vocês podem ser tipo, pintores e terem, tipo, um, ídolos os vossos ídolos e, e, e eu acho que vocês olham, se calhar, para os vossos ídolos e pensam... Assim, eu nunca vou conseguir ser assim. E eu acho que isto não faz sentido nenhum. Porque é tipo... Ou pelo menos... Eu, eu deixei de sentir ansiedade neste, neste aspecto. Eu sempre que via tipo, uma cena do Conan... Eu ficava tipo... Foda-se. Eu nunca vou conseguir ser metade disto. Estão a perceber? Eu até já falei disso aqui no, 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 no podcast. Tipo quando vi o, 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 o último special do Bob Burnham. O O Inside e fiquei tipo nunca se eu conseguisse ser um décimo do que do que do que este gajo é tipo, eu já me dou por feliz mas este pensamento nem sequer faz sentido porque grande parte da minha ansiedade vinha do facto de eu saber que nunca ia ser como os meus ídolos mas os meus ídolos nós, nós temos sempre uma tendência a idolatrar pessoas que são aquilo que nós não conseguimos ser ou seja eu eu se calhar há, há pessoas que têm um grande um, um elevado grau de sucesso que são bem parecidas a vocês e que vocês até acham que conseguem fazer melhor e por isso é que eles não são os vossos ídolos porque são muito parecidos, se calhar, a vocês e vocês sentem que fazem melhor então, isto faz sentido, o que eu estou a dizer Mas, um, um, o que eu estou a dizer é que um, um, uma grande fonte de ansiedade minha vinha disto, vinha de, de eu admirar pessoas que são completamente diferentes de mim ou seja, não faz sentido eu sentir ansiedade do facto de eu nunca poder vir a ser como elas. Não faz sentido, porque não sequer é comparável. É como, estar a, a, é como eu ser uma maçã e estar a dizer, foda-se, nunca vou conseguir ser como aquela laranja. Não, tipo, às vezes uma pessoa se comparar, pá, comparem-se a maçãs, se vocês forem uma maçã. Apesar de que nós to... era como se existissem 7 bilhões de frutos no, no mundo, né? porque nós todos temos a nossa cena. Mas onde, é que, onde, é que eu quero, onde é que eu quero chegar com isto? e um, eu ontem e, e uh, eu tenho sentido assim alguma ansiedade tipo vocês sabem eu bem, eu bem falando disto aqui e tenho arranjado formas de colmatar isto e uma coisa que o Conan uh, diz muito e ele fala muito na, na, quando fala de ansiedade é tipo de um, de nós muitas vezes sairmos do nosso corpo e olharmos para trás e percebermos que há dois anos e aqui eu não vou dizer há dois anos atrás porque há muita malta que fica magoada quando eu digo há dois anos atrás eu já não sei quando foi esse episódio que eu disse várias vezes há dois anos atrás e tipo recebi tipo sete ou oito mensagens, vocês pensavam que eu ia dizer tipo trinta não era? não, mas recebi para sete ou oito mensagens de pessoal a dizer há dois anos atrás é uma redundância não digas isso não vale a pena, e se eu quiser ser redundante caralho, por isso vou dizer há dois anos atrás <risos> não, mas se nós olhamos para há dois anos tipo como estávamos e se olhamos como estamos agora, nós provavelmente o, o, a pessoa de há dois anos queria estar como a pessoa de agora está. Então, ou seja, eu tive, e, e o Conan fala muito nisto. Tipo, olhem, a, a, nós estamos sempre a ouvir aquela assim, cena, não olhar para trás, não olhe para trás, para a frente é que é caminho. Para, não, é tipo, olhem para trás. Agora, vocês que estão a ouvir, olhem para trás, e, e vocês que sofrem da ansiedade, atenção, olhem para trás e pensem se vocês agora não estão não estão num ponto que, ou não estão no ponto que vocês desejavam estar há dois anos só que agora estou com ambições diferentes isso é bom, mas também é bom dar valor é? e isto pode ser um bué da clichê eu acho que isto é grande da clichê mas ao mesmo tempo é tipo é, da, é daquelas que eu digo não é? É, é tanto clichê que nós esquecemos de fazer e ontem isso aconteceu e eu, eu ontem, porque também eu, eu tinha ouvido, que na sexta-feira ou na quinta-feira um episódio em que o Conan falava disto. Pá, e eu ontem, tipo, atuei, para com bem. E ontem, por acaso, foi uma das aquelas atuações que fiquei orgulhoso porque senti que o público no início estava frio, estava boeda. Porque normalmente, quando eu entro nestas sessões de testes, por exemplo, estava no cartaz jeirinhas e batáguas, né? E de repente eu entro e as pessoas ficam boedas confusas, né? Ficam tipo, quem é este gajo? Eu até tenho que sempre, faço sempre as mesmas duas piadas, que não vou dizer aqui, e vão às sessões que quiserem ouvir. E que resultam sempre bem, porque é exatamente aquilo que as pessoas estão a sentir. E, um, e senti que o público estava tipo estranho, estava meio frio, e consegui tá, até chegar ao final, e o pessoal estava a ter palmas, o pessoal estava a curtir bué, e não sei o que, e saí da atuação, super contente. E, um, e depois foi o, o, o Batáguas, foi a seguir a mim, e correu-lhe da bem, teve mesmo bué da bem. Saímos, e eu estava tipo a falar com ele depois no, no backstage estávamos os dois a falar porque estava estava a atuar o Guilherme uh, estava a atuar a Geirinhas, eu estava tipo ali a falar com ele e estávamos a ter uma conversa profunda estávamos a ter uma conversa sobre qual é que é a mentalidade certa ou seja com com orgulhosos nos devemos sentir depois de uma atuação que correu bem uh, porque nós estávamos ali já estávamos a falar dos problemas e tínhamos acabado de de uma atuação que estávamos que uh, nos tinha corrido da bem e já estávamos a falar dos problemas, o que é que vai acontecer para o ano o que é que vai acontecer, não sei o que, não sei o que mais esse tipo de merdas e eu valei um momento em que eu estava ali estávamos a ter uma conversa, bueda interessante, estávamos os dois contentes mas estávamos tipo, a ter uma conversa profunda e interessante e eu saí de mim sabem? e eu saí de mim saí do meu corpo naquele momento o Diogo estava a falar, eu saí de mim e estava tipo e, e fui para o teto e estava a olhar para mim a falar com o Diogo e estava tipo, puto Tu estás neste momento, no backstage, com um dos maiores comediantes portugueses da atualidade, a ter uma conversa super profunda com ele, super interessante. Um... Nota-se que ele, tipo, ou seja, que está interessado em falar contigo e em saber mais de ti. Tipo, tá, a falar, estás a falar com um dos gays, um dos maiores exemplos para ti. Estás a ter uma conversa com ele, no, no backstage lembra-te lembra-te lembra lembra há três anos quando começaste tu nem sequer sonharias de estar nesta posição agora e saí de mim e até foi estranho porque esbocei o sorriso numa parte em que eu estava a falar de uma coisa má e acho que foi ali meio estranho houve ali um momento meio estranho não é? De repente, tipo, o Diogo a dizer: Pá, tipo, depois foi quando a minha mãe faleceu e eu, tipo, a sorrir. Não, 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 eu, não, não já não me lembro o que é que era, mas achei que era assim uma parte do meu tempo e eu, tipo, meio que comecei a sorrir: tipo, Pá, que surtudo do caralho que eu sou. Estão a perceber isto? Por isso, e eu agora estou. Não quero que interpretem isto meio como um flex e como um. Pá, como um, eu estar aqui a ser meio presunçoso Não, o, que tenho, o, o, o meu objetivo com isto é: Olhem para onde vocês estão agora. Estão a perceber, tipo. Foda-se, eu, tipo, eu acabei o curso. Eu estava eu no segundo ano de curso e estava tipo: Isto é horrível, eu não vou conseguir fazer isto. Eu não vou conseguir. Ou tipo, quando nós olhamos para um exame, acontecia um boé, olhava para tipo, um exame e tipo, eu, nunca vou eu nunca vou conseguir passar esta cadeira, isto é horrível, não sei o quê. E depois passam. E... Acho que festejamos pouco. Tipo, se vocês, se, malta, se vocês passarem num exame um... que era boeda fudido. Pá, vão jantar fora e convidem os amigos, caralho. Estão a perceber? Tipo, oh, malta, olha, vamos vamos, já... Querem ir jantar fora para festejar? Para festejar o quê? Passei a física. Mas quer festejar? Quer festejar? Sim. Porque eu andei a sofrer durante meses. E passei. E vamos f... festejem. Ui, o que, é que, se... que é que se está a passar aqui? Ui. Ah, ok. Não sei. Ah, eu pensei que tinha parado de gravar. Um então não Tipo, festejem as merdas. Festejem e, e, deem, e deem valor àquilo, àquelas, às merdas que conquistam. Porque, porque eu acho isso, pode, importante. E eu estava a vir embora ontem de casa, estava a ver a atuação e estava tipo, foi um bom dia, Vitor Tipo... Uh, para a semana? Para a semana sofres, ou, ou amanhã sofres com o futuro. Pá, hoje desfruta. Foi um bom dia. E na próxima janta eu para dar <risos> em Em Penacova. Por isso, malta, já estou aqui com... Epá, 38 minutos. Desculpem lá. Desculpem lá. Uh, 38 minutos, mas, mas bons. Bons 38 minutos. Eu gostei muito. E, e tinha que meter isto cá para fora. Uh, desculpem lá se sou a da Gustavo Santos. Desculpem lá isso, ok? Mas eu, mas eu sinto estas merdas e eu fico, fico emocionado, sabem? E, isso emociona-me e eu, eu, se conseguir passar essa emoção para algumas pessoas, já o dever está cumprido. Não é? Não, eu sei. Mas que se foda. Fica dito. <risos> malta. Espero mesmo que tenham gostado. Obrigado a todos que mandaram perguntas. Eu vou responder algumas aqui nos no, no stories do, do Insta. Muito obrigado, maltinha. Uh, pá, outra coisa que quero agradecer. Obrigado aí à malta que comprou o bilhete para o Porto Comedy Fest. A nossa sessão está esgotada, que é o que interessa. O nosso dia está esgotado. Agora, como é óbvio, tenho que fazer esse trabalho. Pá, os outros dias também valem bem a pena. Okay? A sessão de, de, de sexta-feira, já as três sessões de sexta-feira já foram todas caralho, já. Já esgotaram todas, pá, muito obrigado. Tá. Um genda, assim, uma ganda beijoca nessa boca. Claro que vai o Salvador Martim e se calhar esgotou por causa dele, mas não interessa. Vou fazer o papel como se tivessem sido vocês. <risos> não, mas eu sei porque o Salvador Martim ainda não tinha sido anunciado e já estava quase, já tinham ido bem da bilhetes. E eu quero agradecer-vos muito por isso, ok? Malta vocês são os maiores. Bem-vindos aí à malta que está a ouvir, nova, uh, por causa do, do, dos reels e assim, que tem tido um bom, um bom feedback. Sejam bem-vindos. E há, uh, e malta. vemos para a semana. Este foi o meu Desnorte. Desnorte.